0: Zo, goedemiddag. Jacqueline van den Berg hier van Spranklet aan de slag. En uh, ik keek net naar de datum van de laatste podcast die ik had ingesproken. En dat was 23 mei 2020. Daar sta je dan met je goede voornemen om uh, wekelijks een podcast uit te brengen. Maar ik was deze week geïnspireerd door een bijzondere podcast van iemand. Waarin ze aangaf: Van ja, weet je, het is heel belangrijk dat je een afspraak met jezelf goed honoreert. Want als je jezelf al niet honoreert in een afspraak, ja, wat blijft er dan over? Dan ging ik daar eens over nadenken en um, dat was een. Een kern van waarheid in natuurlijk. En omdat ik podcast tegenwoordig heel erg leuk vind om te luisteren. Had ik wel zoiets van. Hé, hey, dat ga ik weer eens oppakken. En nu zit ik lekker bij mijn kop in de zon. Buiten. Terwijl ik deze podcast inspreek. En dat voelt heerlijk. Nou, deze week uh, staat in het. Uh, teken van moeders. Gisteren bedacht ik me nog dat het alweer een paar dagen geleden is dat ik mijn eigen moeder heb gesproken. En vorig weekend was ik op een werkweekend en schreef ik op een gegeven moment een brief aan mijn klant. En wat heel bijzonder was dat in die brief... Voorkwam hoe mijn klanten worstelen met de relatie of in de relatie met hun moeder. En natuurlijk wist ik van mijn eigen relatie met mijn moeder. En tot op heden had ik niet eens gerealiseerd dat mijn klanten dat ook hebben. Dus ik dacht, hé, hey, dat is wel even iets heel moois om verder op in te tunen deze week. Daar heb ik ook al een blog over geschreven, die ga ik ook nog posten. En dan nu deze podcast. Want de hele week ging dat thema maar door mijn hoofd en door mijn hoofd. Ook een beetje aan het kijken van ja, wat is dan, wat is dan fijn of handig om te communiceren daarover. En toen ben ik dat blog gaan schrijven en het eerste wat in me opkwam is gewoon mijn eigen verhaal. En tot mijn grote verbazing uh, merkte ik deze week dat het zeg maar meer en meer naar voren kwam. Dus gisteravond gezellig uh, aan het borrelen met een vriendin en uh, we praten zo over het werkweekend dat ik vorige week uh, had... En over mijn ontdekking, uh, hè? mijn ontdekking dat mijn ideale klanten, dat mijn klanten ook diezelfde worsteling hebben met hun moeders. En ze kijkt me aan en ze zegt, ja, maar dat heb ik ook met mijn moeder, dat weet je toch? En het was even zo'n moment waarop we elkaar aankeken en er een soort van stilzwijgende verbinding was tussen ons, want ja... We hadden nog meer iets gemeen en ineens, ondanks dat we elkaar al jaren kennen en ondanks dat we het misschien wel van elkaar wisten, was dit voor het eerst keer dat het gevoel er ook was. Nou en het gaat door, want uh, vanochtend had ik een gesprek met een klant die volgende week uh, bij mij... Uh, een vraag komt inbrengen tijdens een opstellingsavond. En ze geeft aan dat ze ja, nog niet helemaal zeker weet waarover ze haar opstelling wil doen. En dat ze twee thema's heeft die ze zou willen inbrengen of eigenlijk beter gezegd twee situaties. Ja, en je voelt hem al aankomen. Eén van de twee betreft toch haar eigen moeder. En ik vind het zo mooi dat dit gebeurt. Dus iets wordt heel erg bewust bij mij. Ik speel daar met heel mijn wezen, mijn zijn op in. Ik heb nog niks gepost over moeders. Niks gepost als in een blog of in een ja, social media post of iets dergelijks. En toch gaat het al gebeuren en trekt het aan. Ja, wat is dat dan met moeders? Ja, voor mij um, is het zo dat ik nu heel beredenerend kan zeggen dat mijn moeder emotioneel niet beschikbaar was. En uh, daar kan ik allerlei redenen voor bedenken, gezien ja, haar levensloop. Ze heeft twee verschrikkelijke zaken meegemaakt. Ten eerste de Wereldoorlog en uh, daarna de watersnoodramp. Tijdens de wereldoorlog was zij uh, twee toen hij begon en zeven toen hij was afgelopen. En uh, nou ja, amper uh, zeven, acht jaar later heb je die verschrikkelijke watersnoodramp. En ik zeg verschrikkelijk, want uh, ik hoorde natuurlijk wel eens verhalen van haar over. En uh, ja, dat was echt verschrikkelijk. Wat zij daar heeft gezien en meegemaakt. En ook hoe ze heeft uitgelegd dat in haar optiek een boom levensreddend is geweest voor haar gezin. Want uh, zij gelooft oprecht dat als die boom er niet was geweest, dat hun een hele huis zou zijn weggevaagd door de woeste zee. Ja, dat verhaal, dat heeft echt wel indruk op mij gemaakt. En uh, natuurlijk vul ik het allemaal in, hè, want um, het is niet iets wat ik tegen mijn moeder zeg van joh, hé, hey, uh, je was er emotioneel gezien niet. En uh, waardoor komt dat nou? Um, en dat is natuurlijk het moeilijke hieraan, is dat ik ergens last van heb, maar ik hoef die last niet op die manier weer terug bij haar te leggen want met wat zij heeft meegemaakt heeft ze natuurlijk ook haar eigen um, weg moeten zoeken en ik zeg het een beetje bedenkend omdat ik ondertussen ook een beetje uh, zoek naar de woorden um, ik geloof oprecht dat ze niet wist hoe het anders moest of kon of ik bedoel daarmee te zeggen dat het niet, uh, ja het was niet haar bedoeling geweest om niet emotioneel beschikbaar te zijn, natuurlijk niet, maar het gebeurde wel en met haar verwijten dat ze dat niet was, kom ik zelf geen steek verder. Het bij haar weer terug neerleggen. Ook niet. Want dan zadel ik haar alleen maar op met een bepaald gevoel waar ze, waar ze toch niks mee kan. Kijk, ik hoef niet haar last te dragen. Dus energetisch gezien mag ik die aan haar teruggeven. Voor zover ik dat niet al gedaan heb. En voor de rest is het mijn pakje aan wat ik doe met mijn gemis. Hierin onze relatie. Ja, want er is wel degelijk een gemis. En uh, op het moment dat er een gemis is, is er ook een verlangen. Dus wat miste ik? Ja, ik miste heel erg haar knuffels. Haar zeggen, ik hou van jou. Daarom zeg ik bijna elke avond tegen mijn zoon, ik hou van jou. En hij zegt dat ook terug. Dan krijg ik ook een beetje op mijn vlekken, want hij zegt het vaak als eerste. Hij zegt, mama, ik hou van jou. En dan zeg ik, ik hou van jou, Luc. Nee, mama, je moet zeggen, ik hou ook van jou. Oh ja, dat is goed, Luc. Ik hou ook van jou. Maar het fijne is dat je dat zo makkelijk tegen elkaar kunt uitspreken. Die affectie kan tonen. En dat was mijn gemis bij haar. Voor mijn gevoel kreeg ik geen affectie. En was er geen warmte. En ik had het natuurlijk over die twee verschrikkelijke dingen die waren gebeurd. De oorlog en de watersnoodramp. Ja, de tijdsgeest en um, ons gezin speelde natuurlijk daar ook een rol in. Want ze had maar liefst vijf kinderen. En misschien waren het er wel meer geweest. Want ik weet in ieder geval van één miskraam. En dat was van een jongetje voor mij. Dus voor mij in de buik zat een jongetje. Dat met zes maanden ongeveer is overleden in haar buik. En waarbij ze toen naar het ziekenhuis is gegaan. En daarna kwam ik. En ik weet nog dat ik een keer een uh, representant was in een opstelling van iemand anders. En haar was hetzelfde bijna overkomen als ik. Zij had ook een broer en een zus verloren in de buik voordat zij werd geboren. En ik weet nog dat ik vanuit mijn representantenrol naar mijn moeder in de opstelling keek, naar de representant. En ik voelde zo'n groot wantrouwen richting mijn moeder. Dat dat ook direct iets met mijn eigen situatie deed. Want natuurlijk representeerde ik de vraag inbrenger. Maar ja, de situatie leek ook te veel op elkaar om niet dat besef te hebben van hé. Hey, oké. Okay, ik zelf heb ook een wantrouwen richting mijn moeder. Want voor mij in de buik was het daar allemaal niet zo uh, soepeltjes gegaan, om het maar heel uh, simpel te zeggen. Ja, dus dat zou misschien nog wel eens de derde, de derde reden kunnen zijn dat zij wat minder affectie toonde, omdat ja, ze had een kindje verloren. En daar werd nooit over gesproken. En vervolgens krijg je een kindje. Een meisje. Die altijd is verteld, als jij een jongen was geweest, dan zou je Jacques zijn geheten in plaats van Jacqueline. En toen iemand mij vroeg, hoe heet jouw broertje? Was het eerste wat in me opkwam, Jacques. Ja, dus ik, ik identificeerde mezelf wel met hem. Maar het voelt ook als een enorme eenheid. En vervolgens zegt deze kleine meid tegen haar moeder... Nou, ik wil eigenlijk nog wel een broertje, mama. Hmm. En niet om mezelf een, een bepaald gevoel aan te praten... Maar wel van ja, dat ik me kan voorstellen, nu ik zelf ook een kind heb... Ja, dat het best wel frank kan zijn als zo'n kind dat in alle onbewuste... Onbewustheid... Onschuldigheid, naïviteit tegen je zegt. En uh, het vierde wat speelde, ik zei het al eerder, hè, de, het gezin, vijf kinderen. Mijn vader die uh, werkte uh, in de bouw. En die was... Uh, ja, na de oorlog natuurlijk flink bezig met de wederopbouw, maakte lange dagen en mijn moeder zat thuis met vijf kinderen. Nou, dat is best pittig, kan ik je vertellen. Dus misschien had ze ook gewoon haar handen vol. Er was het hard werken met die vijf kindjes. Maar ja, dat zijn allemaal redenen die ik bedenk waarom tussen ons misschien wat minder liep. Ja, daarbij zeg ik expres wat minder liep omdat er nooit grote conflicten zijn geweest of dat soort zaken. Het is ook niet zo dat we elkaar niet zien, we hebben gewoon contact. Alleen daar is een gemis. En ik weet nog heel goed dat ik uh, een keer thuis kwam. Na een heftig weekend, um, want in dat weekend was de vader van mijn vriend destijds overleden. En ik vond het best wel heftig wat er allemaal was gebeurd. En ook hoe mijn vriend zich gedroeg en wat er met hem gebeurde. Dus uh, ja, ik kende zijn vader niet eens en toch ja, was dat een hele bijzondere situatie. En ik merkte dat ik daar echt wel even van slachtoffer was. Dus nadat ik bij hem wegreed, besloot ik door te rijden naar mijn ouders. En uh, daar even een verhaal te halen. En ik weet nog dat uh, twee zussen van mijn vader net op bezoek waren toen ik daar kwam. En uh, ik loop naar mijn moeder toe en ik pak haar vast. En ik moet gewoon eigenlijk keihard huilen. En mijn moeder die dacht dat ik aan het lachen was. En op het moment dat we elkaar loslieten zag ze pas van, hé, hey, oh, ze is verdrietig. En ik zag gewoon de totale ontreddering op haar gezicht. Ze wist gewoon niet hoe ze ermee om moest gaan. Ook oh, natuurlijk omdat er visite was. Maar ze stond letterlijk met de handen in het haar. En, en ik voelde me alleen nog maar meer alleen zal ik nooit vergeten dat een van de zussen van mijn vader naar me toe kwam, zag dat ik verdrietig was en me een dikke knuffel gaf. Net wat ik nodig had op dat moment. Ik verwijt het mijn moeder ook helemaal niet. Het is, maar het is wat het is. Dus dat gemis, daar zit ook een verlangen onder. En het verlangen is natuurlijk dat ik gehoord word en dat ik gezien word voor wie ik ben. En dat ik behoeftes heb. En dat die ook vervuld mogen worden. omdat dat ik het gewoon af en toe heel fijn vind om vastgepakken te worden. En te worden verteld dat iemand trots op me is of van me houdt. Ik heb daar ook een keer een opstelling over gehad. Waarbij ik zelf degene was die de vraag inbracht. Want wat ik merkte is dat ik onbewust datgene wat ik zo graag wilde en niet kon krijgen van mijn moeder, dat ging ik halen bij mijn partner, bij mijn vriend. Man, ja, we zijn niet getrouwd, toch? Soms is dat makkelijker uh, dan vriend. <laughs> en, maar hij kon het mij ook niet geven. En hij um, snapte het dan ook niet, want hij voelde wel een ontzettende druk richting hem. Maar hij kon deze druk helemaal niet plaatsen. En waardoor hij mij een soort van afwees en ik weer mezelf terugtrok. En bij die opstelling weet ik nog zo goed dat ik me al uh, van tevoren druk zat te maken. Want uh, ja, ik zou mijn moeder moeten opstellen. En dat er gaf wel spanning. Ik vond dat spannend. en Ik kan zo haar gezicht zien en haar ogen en me weer klein voelen worden. En de verrassing was dan ook groot... Dat de begeleidster me niet vroeg iemand uit te kiezen die mijn moeder representeerde. Maar ze vroeg me of ik iemand wilde uitkiezen die mijn kleine meisje wilde representeren. Dat kleine meisje met die behoeften, met die verlangens, die dingen wil weten en soms dingen niet meer snapte die meegenomen mocht worden door de Grote Jacqueline. En tijdens die opstelling werd me heel erg duidelijk dat, dat wat ik zo graag wilde, dat ik dat niet bij mijn partner moest halen of bij iemand anders, maar gewoon bij mezelf. En dat was een, een verschrikkelijk groot inzicht, die me heel veel rust bracht en heel veel bewustwording. Ik kon ineens dat kleine meisje voelen bij bepaalde situaties. Het verlangen ervaren gemis en ik kon dan mezelf geruststellen of mezelf datgene geven wat ik nodig had, in plaats van dat ik via een onzichtbaar lijntje het probeerde te halen bij mijn vriend. En dat was echt een eye-opener. En natuurlijk zijn er verschillende relaties met je moeder. Zo was er een klant van mij die... echt zo'n groot verlangen had naar haar moeder. Maar tegelijkertijd wist... ik kan mijn moeder nooit meer ontmoeten. Want haar moeder was inmiddels overleden. Of een andere klant... Waarbij haar ouders waren gescheiden toen ze al heel jong was. En vanaf dat moment haar moeder... Elke keer of vaak... Voor het gevoel van het land Een andere partner had. Waardoor zij het gevoel kreeg... Hé, hey, mijn moeder vindt een partner belangrijker dan haar eigen kind. Of een andere klant die... Heel ver weg woont van haar moeder. En geplicht, plichtsgetrouw, niet ge, maar plichtsgetrouw haar elke week op vaste dagen en tijden belde. Omdat ze vond, dat werd van mij verwacht. Ze hoort het. Maar die gesprekken gaven haar totaal geen energie. En door de coaching leerde zij ook veel meer te staan voor haar verlangens en behoeftes, want je zomaar overgeeft aan de omgeving waarbij je niet voor jezelf zorgt, dan loop je jezelf uh, voorbij. Nou, volgende week, dus de opstellingsavond met mijn klant. Waarbij we nog niet weten. wat ze gaat opstellen. en hoe deze opstelling eruit ziet. Wat ik wel weet, is dat het een experiment is. Wordt en waarbij ik pas op de avond zelf ga voelen. en mijn intuïtie ga inzetten. om mijn klant te kunnen geven wat zij nodig heeft. En dat is niet altijd wat je wil. Nou, mocht jij uh, in de relatie met je moeder ergens tegenaan lopen, nou, mocht je je verhaal willen delen, een luisterend oor willen hebben, Weet dan uh, dat ik er ben. Nou. Af en toe komt de zon. Achter de wolken vandaan. En dat is echt zo'n heerlijk gevoel. Zo'n medio april. Dat ik nu lekker van de zon verder ga genieten. En ik wens jullie nog een fijne dag. En bij deze beloofd. Tot volgende week. Goedjes, hoi hoi.